0: Hola, te estaba esperando para vibrar juntos y juntas entre letras y unirnos en la grandeza de las palabras. Esto es Emergente. Hola, amigos y amigas de Emergente. Con ustedes, Wendy Alvarado, en un episodio más. Escuchen nada más y nada menos a quién tenemos de invitada de lujo en este episodio, cantante costarricense radicada en la Argentina, integrante de la emblemática banda, las Black and Blues, desde sus comienzos en el 92 hasta su disolución en el 2006. Dicha banda grabó cuatro discos, el primero de los cuales cuatro mujeres y un maldito piano ganó el premio ACE en el rubro Revelación. Asimismo, obtuvo en el 95 el diploma al mérito de la Fundación Conex en la terna Bandas, de jazz. Además compartieron escenarios con varios artistas de la escena internacional como Katie Webster, Coco Taylor, James Curran, Deacon Jones, entre otros. Ha colaborado con grandes artistas nacionales como Papo, La Mississippi, Los Redonditos de Ricota, Indio Solar y, y Los Fundamentalistas del Aire. Ha condicionado Celeste Carballo, Gillespie, uh, Jorge Navarro, Dancing Mood, quien también ha desfilado por estos escenarios de emergente, entre otros muchísimos artistas destacados. Se ha presentado en shows y festivales de jazz, blues y rock en diversas ciudades de la Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Francia. Convocada en el 2008 para encarnar el personaje de Garganta Feroz en la comedia musical Harry Spray, ganadora del premio Clarín a la Mejor Comedia musical musical. En el 2013 participó en la obra musical Camila Nuestra Historia de Amor. Se ha presentado en Costa Rica, su país natal, en el marco de la filmación y posterior presentación de La Dixon, el documental, película sobre el recorrido de su vida artística realizada por la cineasta argentino-costarricense Adriana Cordero. Actualmente y desde sus inicios Forma parte de los fundamentalistas Del aire acondicionado La banda del indio Solari Voz referente de la música negra En Argentina Sigue recorriendo un atractivo Y variado repertorio Que abarca gospel, blues Jazz, soul, funk Y rock Una voz Inconfundible Escúchenla Yeah, Qué orgullo, qué orgullo, Débora Dixon en Emergente, qué bárbara, qué inmensa, Débora, qué regalazo que nos haces con ese vocerón. Débora, eh, para iniciar, para iniciar este, este espacio, para calentar estos motores, contanos por qué escogiste Argentina para radicar, iniciar, hacer crecer y desarrollar tu carrera artística.
1: Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación a participar en este espacio. Un placer para mí. Este, y bueno, nada, contestando a, a tu pregunta, de cuando tomé la decisión de, de venir a Argentina, en realidad fue una, una suerte de casualidad. Porque te cuento, yo, yo me fui de Costa Rica, en principio me fui a estudiar a, a Francia, porque, bueno, yo había hecho el, el liceo francés y estaba así como con mucha ilusión de conocer Francia y me gusta toda la cultura francesa, etcétera, etcétera. Así que, bueno, por esas vueltas de la vida fui a parar a Francia a estudiar y allá conocí a un argentino, que, bueno, con quien después este, viví muchísimo tiempo, es el padre de mis hijos. Bueno, estuvimos este, viviendo... Un par de años en Francia, después fuimos a vivir a España, a él lo, lo mandaban a distintos países por su trabajo. Eh, luego fuimos a vivir a Colombia eh, y donde estuvimos bastante tiempo también. En algún momento, bueno, ya teníamos ganas como de, de, estar, de quedarnos más, digamos, establecernos, ¿no? Eh, y, bueno, empezamos a charlar sobre la opción de, de ir a, a Costa Rica o a la Argentina. Eh, en aquel momento tomamos la decisión de venir a la Argentina porque, bueno, en, aquí él sobre todo tenía más posibilidades de, de trabajo, eh, ¿no? Y digamos, él no había perdido su contacto con, con, con su, su gente, digamos, este. Entonces decidimos venirnos para para Buenos Aires a todo esto yo eh, no me dedicaba a la música para nada yo soy profesora de francés, traductora eh, y al principio viviendo acá eh, me dediqué a, a, a otras cosas incluida la de la docencia ¿no? daba clases de francés y de traducción eh, cuando nace mi, mi hija mayor eh, en un momento dado yo, yo sentí la necesidad de, de, de buscar algún tipo de, eh, de hobby o algo que tuviera que, que, donde tuviera un espacio para mí. Porque bueno el hecho de ser madre eh, te insume muchísimo tiempo, no todo el tiempo y más del que uno tiene. Entonces este, fue ahí como por pura casualidad eh, 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 me enteré de, de una profesora que daba clases de canto negro, es decir, jazz, blues, eh, gospel. Y bueno, me, me, me maravilló la, la propuesta y, y a los pocos días de haberme entrado en contacto con, con, con esa posibilidad, bueno, empecé a tomar clases con ella. Y allí fue donde eh, realmente eh, ella empezó como a... a me, me alentó muchísimo para que yo me dedicara a cantar. Eh, ahí de a poco yo fui este, tomando un poquito de conciencia de, de que realmente ¿no? me encantaba cantar y, y todo, porque si bien yo cuando estaba en Costa Rica o en otros lugares siempre tuve gente que me decía qué lindo que cantas y qué sé yo, y cantaba en reuniones y cosas. Nunca, nunca ni remotamente soñé con hacerlo profesionalmente. Acá cuando empecé a cantar con esta profesora que se llama Cristina Aguayo y que es una precursora acá del gospel, jazz, blues también y maestra de mucha gente que se ha dedicado a eso, eh, ahí me picó el bichito, ¿verdad? Un de, poco de, 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 de todo lo que tiene que ver con el, con el canto. Así que por... por, por Consejo de ella también fui a tomar clases de técnica vocal, empecé a moverme un poquito más eh, entusiastamente dentro de, de ese campo. Y allí conocí a, a las chicas con las cuales formaríamos este, la banda que, que con la que yo empecé a cantar profesionalmente, que se llama Las Black and Blues. Eh, digamos, a grandes rasgos fue eso lo que lo que sucedió no es que yo tomé una decisión de, bueno, yo voy a empezar a cantar así y así, sino que se fueron dando las cuestiones de tal forma que, bueno, eh, me vi en coros gospel que armaba la profesora, ahí conocí a las chicas, empezamos a cantar juntas y a, a recrear los temas que nos enseñaban, y bueno, una cosa llevó a la otra, Conformamos ese grupo, que de hecho al principio tampoco la intención era salir a tocar y de a poco, bueno, amigos nuestros nos fueron diciendo, chicas, ¿por qué no muestran esto? Porque está buenísimo, etcétera, etcétera. Y allí eh, empezamos a, a tocar en lugares muy pequeños de, del underground eh, de Buenos Aires.
0: Contanos, para continuar en esta conversa tan bonita que tenemos acá con nuestra brillante, flamante Deborah Dixon. ¿Qué tan cierto es para vos ese dicho que dice, nadie es profeta en su tierra? ¿Crees que el artista en Costa Rica, no solo en el campo de la música, en el arte en general... Debe necesariamente salir de su país para poder triunfar, conseguir sus objetivos, sus metas, vivir de su trabajo como artista, ya sea como concertista, instrumentista, y no tener, por ejemplo, que dedicarse casi que en exclusivo a la docencia, porque es lo único que te garantiza una estabilidad para poder mm, vivir. <risa>
1: parece que sí, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Mira, yo realmente eh, digamos, nunca eh, a ver, ¿cómo explicarte? Yo no, no puedo opinar sobre, sobre lo que significa en Costa Rica dedicarse a, a cualquier ámbito artístico porque no lo viví nunca yo allá. Siempre eh, lo mío empezó aquí en Argentina y aquí es donde me he desarrollado como artista. Entonces este, yo no, no sería capaz de, de afirmar de ninguna manera que, que hay que salir del país para poder expandirse como artista. Yo no creo, no creo eso. Sí me imagino que obviamente las posibilidades eh, entre Costa Rica y Argentina son di muy diferentes simplemente por el hecho de, de, de que hay una, una realidad que es la cantidad de habitantes y, y, y el tamaño del, del, del territorio, ¿no es cierto? Costa Rica es un país mucho más chico con mucho menos habitantes. Eh, entonces este probablemente lo que tú dices de que, de, que, de que hay que dedicarse por ahí más a la docencia como para poder vivir de lo que uno hace... Um, puede ser que sea más definitorio allá. Yo creo que aquí en Argentina también es difícil eh, eh, dedicarse al arte. Eh, digamos, eh, hay una cantidad enorme de, de, de artistas, digamos, conocidísimos y con un éxito impresionante y también una cantidad enorme de desconocidos completamente y que, y que funcionan este, digamos, por ahí en, en sus pueblos o en sus provincias. No nos olvidemos que Argentina, aparte de ser increíblemente grande, este, como que todo gira alrededor de la capital de Buenos Aires y realmente, bueno, yo he tenido la, la, la ocasión de viajar muchísimo por, el, por todo el país cantando y te encontrás en las distintas este, provincias, en las distintas ciudades con músicos impresionantes, gente joven de un talento increíble que no es conocida para nada, ¿verdad? Y, y bueno, yo creo que la dificultad eh, seguramente a diferentes escalas se presenta aquí también. Es decir, eh, eh, como en todo, digamos, hay, hay, hay artistas que, que, que tienen la suerte de, de, de triunfar así a nivel masivo y a gran escala, lo que les permite seguramente vivir holgadamente de, de su profesión. Estoy pensando, no sé, Fito Páez, este, eh, León Gieco, no sé, eh, muchos, este, muchísimos artistas que hay aquí en Argentina que, que sí, que tienen un... un eh, a ver, como una cantidad de seguidores y, y una carrera, no solamente a nivel argentino, sino internacional, Impresionantes, que, que les permite dedicarse exclusivamente a eso. Ahora, yo creo que también nosotros eh, eh, muchísimas veces tenemos que buscar otros eh, trabajos para, para nuestro sustento. Y la mayoría de las veces, si uno realmente se quiere dedicar exclusivamente a, 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 a como en mi caso, a, a la música, y sí, eh, ten, eh, si, si sos docente, es algo que te ayuda mucho porque tenés un trabajo por ahí si tenés la suerte de, de, de poder dar clases en algún conservatorio o en alguna escuela ya es un trabajo fijo que significa una serie de prerrogativas este económico-sociales eh, importantes ¿no es cierto? sino eh, eh, sos toda, siempre un, un trabajador independiente con lo bueno y lo malo que tiene el ser independiente digamos sos independiente de sellos discográficos eh, no dependés de ninguna directiva artística, eh, un montón de cosas que, que, que para mí son fundamentales en el hecho artístico. Pero también eh, dependés del, del fluctuar del trabajo, eh, si te llaman, si no te llaman, si conseguís trabajo, si te... Eh, el, eh, ¿Cómo se llama? Manejarte a vos mismo, no tener... Y nadie que, que, que managers ni nada por el estilo, entonces eso vos tenés que negociar tus contratos tus cuestiones, tus trabajos eso puede ser bueno y puede ser malo también, digamos se necesita mucha experiencia, en mi caso personal eh, eh, los años de trabajo que tengo primero con la banda Las Black and Blues y luego eh, yo sola, digamos como solista, eh, me han enseñado a, a a venderme, digamos, a mí misma, o a negociar mis contratos y mis cuestiones. Eh, bien, pero, digamos, eso cuesta mucho. Eh, también es difícil hacerlo siendo mujer. Tenés como también otras, este, otras consideraciones a, a tener en cuenta eh, que, como en todo, hay cierta discriminación, no te pagan igual, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que hay que contemplar eh, para dedicarte a, 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 a la música o a cualquier tipo de arte. No es fácil. La gente por ahí cree que uno, como anda cantando, en lugares es pura diversión y pura fiesta y nada que ver. Tienes que prepararte, tienes que estudiar, eh, tienes que ensayar, tienes que pagarte por tus propios medios todo. Entonces, este yo creo que el que elige realmente eh, eh, este tipo de, de, de carreras tiene que tener una vocación enorme como para, para poder eh, mantener la llama, ¿verdad? Y, y solventarse como artista si, si, si no entras en el mainstream, digamos, ¿no? Um, es difícil, pero no imposible. <ríe> eh, y como en todo, hay de todo, ¿no? hay, hay quienes deciden hacerlo así y enfrentar las vicisitudes que eso conlleva. Y hay quienes, pues, por ahí no aguantan y se dedican a otra cosa o tienen otra profesión, eh, paralelamente a la música. En fin, eso, eso también depende de cada, cada persona. En mi caso personal, yo decidí muy conscientemente, cuando descubrí que esa era mi verdadera vocación, eh, ...dedicarme de lleno a la música y profesionalizarme. Eh, en aquel momento no lo sabía tan así como lo digo ahora. <ríe> Viéndolo en retrospectiva, me di cuenta que esa fue la, eso fue lo que hice. Y por suerte me ha ido muy bien. Pero yo formo parte de, digamos, formo parte de, 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 de los artistas independientes... ...que se manejan solos, que no tienen ninguna compañía discográfica atrás que los apoye o ninguna institución ni nada por el estilo, es decir, elegí la, la manera, la forma difícil de, de llevarlo adelante, pero no me arrepiento y creo que eso me ha traído muchísimas, este, eh, ¿cómo se llama?, muchísimas buenas cosas, eh, muchísimas satisfacciones.
0: qué sería importante para vos estimular la creación apostarlo todo por lo original, llegarlo a instaurar, a posicionarlo y hasta hacerlo viral, pegajoso sobre todo cuando hablamos de creación musical que tiene que ver con la identidad, la lucha, reclamo de derechos de una nación, de un pueblo. Bueno, en mi caso personal,
1: porque la verdad que me tengo que referir a a mí, um, todo esto que vos decís tiene que ver con um, mi origen afro. Eh, desde muy pequeña, nosotros en mi familia y sobre todo día mi madre, ella nos inculcó, nos educó, nos transmitió todo el amor por, por, por nuestras raíces afro. Eh, por nuestras raíces africanas por la música por todo, todo lo que tenía que ver con, con, con África entonces este, eso, eso es algo muy fuertemente arraigado en, en mí y, en, y gracias a a lo cual cuando después ya más grande eh, me dediqué a la música claramente elegí el tipo de música que, que, que yo sentí que me representaba, ¿no? que es en, en general cualquier folclore que prove, provenga de, de lo afro. Eh, en mi caso, y como es bien sabido que en Costa Rica los afroticos eh, eh, tenemos como lengua materna el inglés o el inglés criollo, entonces este, también se hizo como muy, muy fácil la elección. Yo prácticamente eh, canto en inglés, casi todo. Es como, me fascina, ¿verdad? Es, es por lo que he sido atravesada. Entonces, creo que, que cuando uno tiene como esas, esas cuestiones tan arraigadas, eh, es como que sale solo. Yo, digamos, considero que que sí, que, que, que es muy importante a través de lo que uno hace. Um, primero trans, primero eh, transmitir el, el, el valor que tiene ¿no? lo que uno hace. Elegimos una, una, una carrera artística y, y esa carrera artística tiene que tener el mismo valor que cualquier otra carrera. Eh, muchas veces se lo menosprecia. Y, y bueno, cualquier eh, forma de vehiculizar eh, digamos, lo inherente a los principios que uno tiene es, es correcta, y en el caso del arte es como muchísimo más, este, más clara, ¿no? más, 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 más directa. Eh, y ni hablar de la música, ¿no? Eh, así que para mí es como algo como te diría que natural natural, sí, eh, espontáneo, eso más bien es la palabra, diría. Eh, yo creo que todo lo que uno hace, o todo lo que yo hago, tiene que ver con eso, ¿no? con, con, con el reconocerme afrotica, eh, el saber mis raíces, el respeto por, por mis ancestros. y por todo lo que eso significa eh, y por todo lo que eso me atraviesa como persona ¿no? eh, quizás parezca un poco abstracto pero, pero creo que no lo es y, y, y creo que es importante que uno pueda también transmitirlo así como mi madre nos lo transmitió a nosotros eh, uno pueda transmitirlo a todo aquel con el que, 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 que se codea o con quien trabaja Um, eh, obviamente sus hijos etcétera ¿no? eh, ¿qué, es lo que, qué es lo que es realmente importante para uno y qué es lo, lo qué es lo que te representa y, y cómo mostrar eso al mundo bueno, en mi caso es cantando por ahí la elección de los temas, o de, eh, no sé, cierta estética que tiene que ver con eso. Pero creo que por ahí todo artista que, que esté comprometido con, con, con algo eh, tiene como esa, esa impronta no en su música o en su escritura o en su pintura, o en su escultura, es, es como algo que, 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 en lo que yo opino, viene como con, con el artista, con, con, con su arte, con el arte individual de cada uno. Pero bueno, eso es una
0: opinión muy, muy personal. Bueno, ni modo, Débora, ya hemos llegado al final. Lamentablemente, todo lo que bien inicia tiene que terminar. Así que con esto ya nos vamos a, a despedir ya para finalizar para vos está escrito en algún lado llevamos el nombre desde el nacimiento de un país u otro el pertenecer o no a otro u otra qué papel juega para vos la música en este esquema danos un mensaje final a los ticos de hora cuando crees que gozaremos de vos de todo tu arte en pleno, en vivo y a todo color, en tiquicia, adelantanos.
1: Bueno, yo creo que un poco te contesté esta pregunta en, en, las, en las respuestas anteriores. ¿no? Eh, yo no sé si uno está como predestinado. <ríe> en mi caso se ve que sí, porque como dijo mi madre <ríe> una vez, eh, en una, hay un documental sobre mi historia hecho por una cineasta tico argentina, tico argentina perdón que se llama Adriana Cordero Chacón. Es el el documental se llama La Dixon y bueno cuenta desde mis inicios en la música aquí en, aquí en Argentina y, y hasta hace unos años, porque se, ya tiene unos cuantos años, eso eh, pueden contactarse con ella para verlo. Lo hemos eh, presentado en Costa Rica, eh, me presenté en el Jazz Café de Escazú eh, presentando el documental y con banda, tremenda banda tica en vivo, espectacular, eso fue ya hace algunos años. Y la verdad es que con ese documental eh, es como que el objetivo de, 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 de su autora era que se me conociera en Costa Rica, porque ella no podía creer que no, que no me conocían, ¿verdad? Siendo que yo tenía pues tanto renombre aquí en, en, en Argentina. Eh, con la banda que yo estaba en ese momento que se llamaba las Black and Blues entonces eh, te contaba que en ese documental entrevistaron a un montón de gente con la que yo he trabajado y a, y a mi familia y a mi madre entre ellos y mi madre en un momento dice bueno, a ella la música la pescó <ríe> y yo creo que eso resume perfectamente mi sentir, verdad sí, eh, eh, se ve que yo lo traía ahí, lo tenía, lo tenía conmigo y en algún momento ¡pum! <risa> dejé de hacer todas las otras cosas que venía haciendo y, y, y me dediqué de lleno a la música así que bueno mal que mal y a, y, y a partir de también de ese documental y de otras presentaciones que he tenido eh, cuando he ido a Costa Rica en, en un par de ocasiones eh, eh, ahí se me va conociendo ya <risa> poquito pero bueno, es difícil, puesto que yo no hice mi carrera allá y pues no se conoce tanto. Por ahí hubo una participación que hice en el Festival de Viña del Mar con Fito a Páez y eso tuvo muchísima repercusión en Costa Rica, porque el Festival de Viña del Mar es muy conocido y entonces bueno, ahí hubo mucha prensa y muchas cosas y a partir de ahí eh, hay un leve conocimiento. Pero bueno, si uno no está trabajando todo el tiempo... Eh, 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 en Costa Rica, bueno, es, no es fácil ¿no? Que, que, que se conozca eh, así que bueno por ahora no, no tengo ninguna fecha pensada para ir eh, vamos a ver tengo, he tenido sí algunas colaboraciones por ejemplo en el disco de homenaje a Walter Ferguson que se hizo para cuando cumplió sus 100 años que lo hizo el queridísimo Monestel eh, ahí participé eh, interpretando un, uno de los calipsos de, de Walter Ferguson eh, y he tenido algunas presentaciones allí. Pero bueno, es, eh, no es fácil, ¿no? Estamos a cientos de miles de kilómetros. Eh, no, cientos de miles no, qué digo, pero bueno, a miles de kilómetros. Y, y bueno, hay que organizar algo. Eh, que me encantaría. Así que bueno, en algún momento y cuando eso suceda, obviamente que eh, les voy a avisar con mucha felicidad. Y bueno, agradezco enormemente este espacio que, que, donde me has invitado y mando un saludo muy cordial eh, a mis compatriotas. <risa> eh, eh, diciéndoles que, que, que bueno, eh, eh, espero eh, a ver, ¿cómo decirte? representar eh, llevar bien en alto el nombre de, de, de Costa Rica, ¿verdad? Bueno, pura vida. Muchísimas gracias.
2: Mi amor La libertad es fiebre es oración fastidio y buena suerte que está invitando a zozobrar otra vulgaridad social igual siempre igual todo igual, todo lo mismo oh, oh, oh. Mi amor La libertad no es fantástica No es tormenta mental Que da el prestigio loco es mal gruesa y oscuridad y el chasquido que quiere proteger y ese grito que no es todo el grito ¡Oh! mi amor mi amor mi amor la Amigo enloquecido Que ya no puede soportar La pendejada De que todo es igual Siempre igual Todo igual Todo lo mismo
0: ¡Ah! Hombres en venta El Good Harvey Blues de la libertad